0: Hallo und herzlich Willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Eva Güte und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. In dieser Rubrik ordnen für euch Experten aus der deutschen VC-Szene hörenswerte Investments und Übernahmen aus der Startup-Landschaft ein, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Welche Trends sind aktuell in der Startup-Szene zu erkennen und warum hat dieser Investor genau dort investiert? Solche und ähnliche Fragen ordnen unsere Experten hier ein. In diesem Sinne hat heute Maximilian Wilhelm, Associate von Speedinvest, die folgenden drei Themen für euch mitgebracht. Das US-Startup RiskSmith ist Anbieter einer App, die ein Portfolio-Toolkit für Privatanleger bietet. RiskSmith hat nun eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von einer Million US-Dollar erhalten. Die Online-Apotheke Doc Morris bekommt 139 Millionen Schweizer Franken. Early Game wiederholt einen Erfolg aus dem letzten Jahr und raced in einer Crowdfunding-Kampagne nun rund 360 Millionen Euro. Early Game ist eine Gaming-Plattform für eSports, die nach eigenen Angaben ca. 5 Millionen Nutzer verzeichnet. Und das wäre die Themenübersicht für heute. Und jetzt geht's gleich direkt los mit dem Gespräch zwischen Maximilian und Jan. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Daily. Investments und Exits.
1: Sehr schön, ja, eine neue Stimme heute bei uns zu Gast. Maximilian Wilhelm ist hier, Associate von Speedinvest. Hallo Max. Ja, hallo Jan, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Du bist äh, stellvertretend heute hier für Matthias äh, Ockenfels, der ja immer wieder hier zu Gast ist, aber leider verhindert ist. Neulich war ja schon äh, Philipp Specht hier, das war auch großartig. Und heute du, ja, ihr seid ein großes Team, ne? Genau, das sind äh, zwei Kollegen bei mir aus dem äh, Marketplace- und Consumer-Team bei
2: Speedinvest. Wir haben ja so die sechs Fokus-Teams, also Marketplace-Consumer, Fintech, Industrial Tech, SaaS, Healthcare und Deep Tech. Und ähm, da hast du genau schon mit äh, Matthias
1: und Philipp gesprochen.
2: Und ich bin heute der Dritte in der Reihe.
1: Und sag mal, wenn du jetzt bei diesen sechs Schwerpunktthemen, was ist da so eure größte Leidenschaft gerade oder der, der Bereich, mit dem ihr euch am meisten? Weil man kann ja nicht, man kann ja nicht zu allen Kindern mal gleich nett sein. Welcher kriegt die meiste Aufmerksamkeit?
2: Ähm, Bei SpeedInvest tatsächlich ist es so, dass wir wirklich sechs Teams haben, die unabhängig voneinander ähm, sich diesen Bereichen widmen. Das heißt, am meisten Aufmerksamkeit ähm, teilen sich eigentlich alle. Bei uns im Marketplace und Consumer-Team schauen wir uns sehr viel Consumer-Themen gerade an, eben auch Apps und ähm, ich glaube, es ist auch passend heute die Themen dazu. Ein bunter Mix
1: mit mit Themen, die alle so einen End-Consumer-Fokus haben. Total, ja. Vielleicht bevor wir einsteigen in die Themen, vielleicht noch ein paar Sätze dazu, wer darf sich denn bei euch melden? Ihr seid ja sehr, sehr früh ne, in, in, bei, den, bei den Runden immer dabei oder bei den Investments, aber gibt es Unternehmen, wo du sagst, da also da würde ich mich freuen, wenn die sich melden würden oder oder wie würdest du, wie, wie kann man das vielleicht charakterisieren, wenn man jetzt so einen Aufruf starten wollte?
2: Genau, also wir, wie du schon gesagt hast, wir sind auch sehr früh dabei, das heißt, von Pre-Seed bis Late-Seed-Investments machen wir eigentlich alles. Ähm, mein Team freut sich persönlich immer über über Businesses und Gründer, die was starten, wo vielleicht Netzwerkeffekte dabei sind oder, oder ein Consumer-Fokus, da, glaube ich, können wir dann auch am besten unterstützen. Speed Invest generell hat jetzt mittlerweile schon über 250 aktive Portfoliofirmen und was wir dann auch immer versuchen, ist eben den, den Gründern irgendwie die Best Practices aus den Portfoliofirmen mitzugeben. Das heißt, alles in unserem Fall, wo irgendwie Netzwerk-Effekt oder Consumer-Fokus dabei ist, sprechen wir gerne the earlier, the better. Mhm.
1: Und es ist tatsächlich, wenn man sich mal auf Crunchbase so den Verlauf anguckt, ihr habt so, ich will jetzt noch nicht sagen Hockey-Stick, aber ihr habt so richtig Gas gegeben im letzten Jahr vor allem, in den letzten anderthalb Jahren, ne? Genau, also ich glaube, da war der ganze, sag ich
2: mal, Early-Stage-Bereich im, im VC ähm, sehr, sehr stark am Boomen. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen abgeflacht wieder, auch um, aufgrund des aktuellen Marktumfelds. Aber ich glaube, wir oder mein Team selber hat äh, im letzten Jahr so um die 10, 15 Investments gemacht und äh, war viel los. Aber ähm, auch super spannende neue Themen, die sich immer auf aufmachen und dementsprechend, wird es dann nie langweilig.
1: Mhm. Und würdest du sagen, Marktumfeld, oder würdest du sagen, das war jetzt auch Sommerloch gerade äh, einfach, dass viele im Urlaub waren, weil ich hatte jetzt so die Hoffnung, dass im Früh, also gerade im Early-Stage-Bereich, dass es, dass man eigentlich aufgrund dieser ganzen Layoffs, die es gerade gab, dass da jetzt eigentlich noch sogar noch mehr Gründungen kommen könnten.
2: Genau, also absolut. Der der Ende Juli, August war jetzt mal äh, ruhiger. Ich glaube, das ist auch traditionell so. Aber wie du schon gesagt hast, gerade jagt zum Beispiel jeder ähm, die, die ähm, Mitarbeiter von dem ähm, Snapchat-Zukauf Sandly hießen die, glaube ich. Ähm, und äh, da, da ist gerade jeder hinterher und eben die, die, die guten Mitarbeiter, auch wenn die aus Firmen gerade oder Scale-Ups entlassen werden, starten was Neues und da ist jeder Early-Stage-Fund Early ähm, hinterher sozusagen,
1: da mal in Kontakt
2: zu treten und sich äh, frühzeitig zu platzieren.
1: Also so richtige Hunter kann man was sagen. dann da ja, Genau, die, die, die also ich glaube, da gibt
2: es auch, auch verschiedene, sage ich mal, Technologien. Manche nutzen den Scraper. Äh, viel kommt natürlich aus dem Netzwerk oder auch von eigenen ähm, Portfolio- Gründern
1: und äh, da muss man natürlich. Mal schauen, dass man sozusagen oben mitschwimmt. Cool. Und äh, ja, jetzt hast du drei, drei Themen mitgebracht. Die ersten beiden sind, glaube ich, das sind relativ frühe Geschichten, wobei das eine, da können wir auch gleich mal drüber sprechen, vielleicht noch, wie ihr so zu Crowdfunding-Themen steht. Aber wir fangen, glaube ich, an mit äh, Risk, äh, Risk Smith heißen sie, ne?
2: Ja, genau, sehr gerne. Also das ist eine, eine sehr, sehr junge Firma und auch aktuell nur in den USA aktiv. Ähm, ist im Endeffekt ein Tool dafür um kleinen Anlegern, die jetzt irgendwie auf Travel Public oder mit Robin Hood investieren, um bessere Tools zu geben, um wirklich eine Portfolioanalyse zu fahren. Also normalerweise haben Hedgefonds oder Investmentbanken Zugang dazu. Da geht es dann darum, habe ich vielleicht ein Klumpenrisiko im, im Portfolio oder um, möchte besser verstehen, wie sich die verschiedenen Assets zueinander verhalten. Und um, RiskSmith, bietet da eben eine eine App mit mit Dashboards und Analytic-Tools an, um mehr über das eigene Portfolio zu lernen. Es gibt ja mittlerweile zig Anlageklassen von, von Krypto über dann wirklich normale Aktien, über Edelmetalle, aber auch irgendwie Collectibles wie Uhren und und NFTs und, und was es nicht alles gibt. Und ähm, da wird eben aufgezeigt, gibt es gewisse Korrelationen, kann man irgendwie seine Ziele, die man verfolgen will, irgendwie besser im Portfolio gestalten, das heißt irgendwie langfristiger investieren oder risikoaverser und äh, da versucht eben risk-free dem, dem
1: Endkonsumenten was an die Hand zu geben. Mhm. Ein spannendes Tool, und weil du gerade sagst, Robin Hood und Trade Republic, vielleicht mal grundsätzlich deine Einstellung oder eure Einstellung dazu. Das waren ja jetzt Unternehmen, die waren sehr gehypt und haben dann jetzt irgendwie so ein, so ein ja, also bei Trade Republic, man darf die gar nicht in einen Topf schmeißen, weil Robin Hood hat eine öffentliche Bauchlandung hingelegt. Trade Republic scheint sich ja ganz gut zum, zumindest momentan noch dagegen zu wehren. Aber wie schaut man. Im Kontext von sowas dann auf risk ist. würdest du sagen, das ist ein Unternehmen, das dann darunter leidet oder auch quasi mitgetragen wird, wenn es nach oben geht? Oder ist das eigentlich eher so, dass man sagt, dieses Thema wird eigentlich immer Bestand haben, weil jetzt mal unabhängig von diesen Marktbedingungen das Thema Asset Management, Anlagen, Aktien und so weiter eigentlich ja, auch nicht weggehen wird?
2: Ja, also ich glaube, dass es jetzt auch gerade irgendwie während und nach Covid ähm, noch mal den extremen Boom gab bei, bei Aktien für Kleinanleger, wo wirklich dann jeder auch von von meinen Freunden und Bekannten sich ein Travel Public Konto zugelegt hat und da fast auch schon ein bisschen teilweise gezockt hat. Ich meine, man kennt es von den Meme-Stocks, ja, GameStop oder auf Reddit der Channel The Wall Street Bets wo über 12 Millionen Leute mittlerweile sich Tipps geben und auch gemeinsam irgendwie an Strategien arbeiten gegen Shortseller und hedge Also ganz, ganz interessante Dynamik und ich glaube, das funkt- funktioniert in beiden ähm, Marktumfeldern. Also gerade jetzt mit, mit starker Volatilität und einem echten Bärenmarkt kann ich mir eben auch gut vorstellen, dass Kleinanleger sagen, okay, davor war es ein Bauchgefühl oder ich habe die Firmen gerne gemocht und deswegen oder das Produkt gemocht und jetzt halt sagen, okay, vielleicht muss ich mir doch irgendwie ein bisschen anschauen, Fundamentals und ob ich irgendwie auch gut langfristig aufgestellt bin. Also von daher glaube ich durchaus, dass sie da, da starken Anklang finden
1: können. Und äh, wie gesagt, es in beide Richtungen gehen kann. Ich habe äh, mir die Seite kurz angeguckt. Da sieht man noch nicht, noch, noch nicht viel. Ne? Man, man sieht vor allem kein Pricing. Was würdest du sagen? Wo, also das ist ja letztendlich ein Endkonsumententhema. Ne? Wahrscheinlich relativ günstig, oder? Was würdest du genau. vermuten? Ja. Also die sind aktuell
2: for free. Das heißt, man, man, wenn man Zugang zur Plattform kriegt, ich glaube, die sind gerade noch im Beta, dann kann man da mit einem kleinen äh, Angebot an Tools rumspielen und langfristig werden die auf jeden Fall in irgendwie ein Subscription-Tool gehen. Ich kann mir vorstellen, dass man sagt, okay, nach dem, der Umfang der Analysen und auch irgendwie Zugang zu äh, aktualisierten Daten kann man dann da auch wahrscheinlich so klassisch aus drei Paketen wählen. Weiß ich selber jetzt noch nicht sicher, aber so, so kann ich es mir vorstellen und wie du sagst, relativ günstig, also jetzt nicht irgendwie Preise von einem Bloomberg Terminal ja. oder ähnliches.
1: Und was würdest du sagen, ist das so ein Ding, äh, hatte ich nur überlegt, ob so ein Robin Hood die auch mal kaufen könnte? Macht das Sinn oder wer, wer kauft sowas hinterher mal? Ich glaube,
2: das kann schon Sinn machen, also gerade wenn man sich anguckt, so welche Daten Trade Public oder Robin Hood aktuell zur Verfügung stellen, sind das ja unternehmensbezogene Daten, aber sehr, sehr wenig Analyse-Tools und um sich da ein bisschen ähm, sozusagen dem Kunden ein besseres Erlebnis zu geben, kann ich mir das gut vorstellen. Es gibt eine Firma aus aus Berlin, äh, die kennst du vielleicht, GetQuinn, die haben äh, im Sommer 16 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem vom Clark Investor ähm, Portage Ventures und Horizon Ventures, die auch bei N26 und BFOX drin sind. Und da haben eben auch schon Angels wie der Max Teintal von N26 oder der Scalable Capital Gründer ähm, Erik Putz soweit investiert und kann ich mir gut vorstellen, dass sie da auch mit einem Auge draufschauen und ähm, potenzielle ähm, ja Acquisition-Targets da, da sehen.
1: Hm. Zumal Panda auch gerade angekündigt hat, dass sie jetzt auch Rohstoffhandel äh, oder, oder zumindest äh, irgendwie Trading mit Rohstoffen erlauben. Also man sieht ja schon, dass dieser ganze Bereich sich total aufbricht. Also die gehen ja alle weg von, von ursprünglich Krypto oder ursprünglich äh, Reim-Trading oder vielleicht auch Banking. Das vermischt sich ja gerade alles, ne?
2: Absolut genau. Also wir haben da zum Beispiel auch selber in zwei zwei Tools investiert. Einmal Finery aus Frankreich, die dir dann auch eben das Tracking der ganzen asset an einem Ort ermöglichen. Also ich habe vielleicht aktuell bei BitPanda mein Krypto-Portfolio, meine Aktien Trail Republic. Manche Leute haben noch Startup oder Angel Investments oder Sammlerstücke wie Uhren oder eben Real Estate. Und da den Überblick zu behalten, ist, glaube ich, relativ komplex. Deswegen stellen sich die ganzen Apps aktuell ein bisschen breiter auf. Und es ähm, gibt auch noch andere spannende Tools in dem Bereich, also zum Beispiel Tulip Share die die Kleinanlegern ermöglichen, auch die Interessen zu bündeln, weil es gibt ja sozusagen die einerseits Seite meine eigenen Investments und dann aber auch kann ich vielleicht was damit bewegen und die ermöglichen dir zum Beispiel auf Hauptversammlungen ähm, die Interessen zu bündeln und eine Initiative ist gerade zum Beispiel zu sagen, okay, Coca-Cola soll alle ähm, Flaschen ab sofort nur noch aus recycelten Plastik ja, cool. produzieren. Also da, da gibt es schon eine Dynamik und ähm, ich glaube, da werden wir noch viele spannende Innovationen in dem Bereich sehen.
1: Finde ich aber super, wenn es dann zu solchen Auswüchsen oder zu solchen äh, weiß nicht Bündelungen kommt, ne? Wenn also wenn wenn es nicht nur hinterher darum geht den eigenen Vorteil im Mittelpunkt zu stellen, sondern tatsächlich vielleicht das gesellschaftliche oder Umweltwohl oder so. Genau, das also auch so ein ja. bisschen ethisches Investing nennen. Ja, in sehr Land. sehr cool. Ja, dann lass uns mal zum zweiten Thema gehen. Und deswegen hatte ich vorhin gefragt, wie ihr zu Crowd Investments steht, weil das ist ein Unternehmen, das glaube ich ähm, zum wiederholten Mal erst Geld von der Crowd bekommen hat, ne?
2: Genau, also da geht es um Early Game. Das ist ein sehr, sehr junges oder noch recht kleines Startup aus München, die eben die Vision haben, die Nummer eins im E-Sport- und Gaming-Markt äh, zu werden für den Mainstream-Fan. Die hatten im letzten Jahr schon mal, ich glaube, 850.000 Euro eingesammelt und haben jetzt nochmal 400.000 Euro durch eine Crowdfunding eben draufge- draufgelegt. Ähm, da waren so die Investoren eher strategische Investoren, also in Richtung Olympia Verlag, die zum Beispiel das Sportmagazin Kicker rausbringt, aber auch ähm, Executives vom FC Arsenal oder FC Bologna, also zwei Fußballvereinen. Und ähm, ich glaube schon, dass sich da auch die die Sportvereine so ein bisschen strategisch platzieren wollen. Fast jedes Bundesliga-Team hat ein eigenes E-Sports-Team mittlerweile und äh, auch in verschiedenen, sage ich mal, Streaming-Segmenten sind die unterwegs, sei es eigene Streamer, die das wirklich sozusagen nach außen tragen. Und ähm, wenn man sich da anguckt, Early Game, ich glaube, die sind von drei Millionen auf fünf Millionen User in knapp drei Monaten gewachsen, Ähm, ist dieser Content-Hub einfach gefragt mittlerweile. Also auch wenn man sich den Gaming-Markt anschaut, brutales Wachstum seit Jahren. Ähm, Andreessen Horowitz gerade einen, äh, ich glaube, Multimilliarden-Gaming-Fund aufgelegt. Also da ist
1: ist, äh, viel Musik drin. Ja, wenn jetzt die, und ich kann wirklich noch nicht verstehen, warum die Crowdinvestment machen. Ne? Also ich finde, diese, diese Basis, die sie haben mit den 5 Millionen Nutzern, ist natürlich, das ist eine, eine Waffe. Ne? Und wenn du dann das schaffst, dass die Nutzer dann eben irgendwie auch in dein Unternehmen investieren, das bringt dir eine super, ich weiß nicht, dauerhafte Verbindung zum Unternehmen. Ne? Das ist ja so ein richtig, ähm, ja, ist also, stärker geht es ja eigentlich fast gar nicht. Aber wenn die jetzt, wenn die jetzt die Early-Game-Gründer bei euch reingekommen wären, hätten gesagt, hey, hier, pass mal auf, Speed-Invest, wir überlegen, ob wir Crowdinvestment machen, was sagt man denen dann als, als Investor?
2: Also, also witzigerweise den Leopold Ingelheim, den einen der Gründer kennen wir auch gut und so, sind, auch im, okay. sind auch im Austausch mit denen. Ähm, wir wir schauen uns sowas an, beobachten dann natürlich da besonders, wie ist das Engagement in der Community, wie sind die, sag ich mal, ähm, KPIs auf den einzelnen Endkunden bezogen, wie oft kommt der auf die Plattform zurück. Und äh, da, da nehmen wir uns dann manchmal auch ein bisschen Zeit und und beobachten das. Aber diese Wachstumszahlen sind natürlich äh, super spannend und ich glaube auch, dass wir uns in den nächsten paar Wochen auf jeden Fall nochmal mit den äh, unterhalten werden. Also falls ähm, Sie zuhören, ist ein schöner
1: Gruß, ne? <lacht>
2: genau, schöner ja. Gruß. Ähm, aber ich glaube, gerade, in, in, wie du schon gesagt hast, in diesem Gaming-Bereich ist das Engagement in der Community eben extrem wichtig. Die die Creators teilweise oder Streamer, die die reifen jetzt zu so richtigen Superstars heran, verdienen natürlich nur in der Spitze, aber Millionen von von Euros. Und auch für die für die Publisher ist es natürlich eine super Möglichkeit, äh, in die Community reinzuhören und nochmal aber auch mehr Geld zu verdienen. Weil wenn man mal ehrlich ist, ähm, heutzutage wird das Geld ja nicht mehr beim Verkauf vom Spiel verdient, sondern eben durch Microtransactions lange nach dem Spielstart. Und wenn man sich jetzt Spiele anguckt wie Call of Duty oder FIFA, wenn man da mal einen Monat nicht mehr gespielt hat, dann gibt es schon wieder so viele neue Updates, Skins, also wirklich das Aussehen vom Charakter, dass man da gar nicht nachkommt. Und wenn es eben diese gebündelte Plattform wie, wie Early Games gibt, die sozusagen über Partnerschaften dann auch den Fans Perks, Discounts und irgendwie News die ganze Zeit liefern können, ähm, glaube ich schon, dass da, dass da viel Potenzial drin steckt.
1: Ja, bin ich total bei dir. Es klingt da erstmal nach einem richtigen Leidenschaftsthema, ne, muss man sagen. Also, dass da irgendwie äh, Leute was gegründet haben für einen Bereich, in dem sie auch total selbst aufgehen. Ne, wahrscheinlich.
2: Absolut, absolut. Aber man darf, glaube ich, auch nicht unterschätzen, wie viel Geld da
1: wirklich schon mittlerweile
2: verdient wird. Also, wenn man sich anguckt, Fortnite, das ist so ein, sage ich mal, Shooter äh, auf, einer, auf einer Map, also Battle Royale-Modus. Das heißt, 100 Spieler starten, einer überlebt am Ende da ist bei der Weltmeisterschaft der Price Pool 30 Millionen Dollar. Also und das sind teilweise Hallen, die die füllen, da kommt kein kein Rockstar ran, sag ich mal. Und auch die Subkulturen, die sich daraus entwickeln. Also früher viel auf Reddit und wenn das zum Beispiel jemand wie Early Game schafft, da früh dran zu sein und immer bei den Spielen irgendwie die Community zu, zu aktivieren, ähm, kann schon, kann das schon ein sehr, sehr interessantes äh, Business werden.
1: Genau, du hast ja quasi jetzt gesagt, ne, Also die, zum einen hast du gesagt, die, die Leute selbst sind richtige Superstars und verdienen wirklich richtig viel Geld, aber auch tatsächlich der Markt an sich ist so durch die Decke gegangen in den letzten zehn Jahren. Ne? Also da, das ist, glaube ich, mit, also oder es ist, glaube ich, mittlerweile der größte Entertainment Markt, ne?
2: Absolut. Und wenn man sich auch mal anguckt, wie sozusagen jetzt gerade natürlich wieder durch Corona beschleunigt, wie viel Zeit Leute ähm, vor der Konsole, aber auch äh, Mobile also Gaming, also auf mobilen Endgeräten, Handy und, und Tablets ähm, Zeit verbringen und auch äh, Geld ausgeben durch diese Mikrotransaktionen. Ähm, das ist ein, ein Markt, den sollte, glaube ich, jeder, jeder Investor auf, auf dem Schirm haben. Da, da sind wir sogar, glaube ich, noch relativ am Anfang.
1: <lacht> cool. Und dann gehen wir zum dritten Thema, das du mitgebracht hast. Das ist auch super spannend. Ist, glaube ich, auch ein Markt, den muss man wahrscheinlich gar nicht mehr erklären, weil, weil er sowieso bei jedem Investor total präsent ist. ne? Genau. Also da geht
2: es um den ganzen, sage ich mal, Versandapothekenmarkt. Ähm, da hat Doc Morris, die zur Zur-Rose-Gruppe gehören, also in der Schweiz, ähm, auch börsennotiert Börsen notiert sind, ähm, 140 Millionen Euro eingesammelt, 95 Millionen über ein Wandeldarlehen und äh, 45 Millionen über eine klassische Kapitalerhöhung. Und ähm, das ist sehr, sehr spät, sage ich mal, und auch irgendwie nicht mehr Early-Stage. Aber das eigentlich Spannende daran, und deswegen habe ich es rausgesucht, ist die Entwicklung, die der Markt gerade sieht. Also in der Schweiz gibt es schon, und in Deutschland wird es ausgeräumt, das ist das sogenannte E-Rezept. Also ich, äh, ich muss als ähm, Konsument nicht mehr ein, ein Rezept per Post zur Versandapotheke schicken, damit ich ähm, Rezepte bekomme, äh, sorry, Medikamente, die sozusagen ein Rezept benötigen, sondern kann mir die sozusagen einfach vom Arzt einen Link schicken lassen oder einen Code und das dann direkt in der App eingeben. Und wenn man sich anguckt, diese Apothekenversender, die hatten lange Zeit Probleme, dass sie nur Over-the-Counter-Kunden hatten, also alles, was rezeptfrei ähm, sozusagen zu verkaufen ist. Und jetzt, wenn man so das mal im Kopf durchspielt, die Möglichkeit bekommen, auch chronisch kranken Patienten sozusagen dauerhaft die ähm, Medikamente liefern zu können, ist es natürlich ein enormer Boost auf die, auf die ähm, Met- Metrigen von, von Kunden, also Customer Lifetime Value und die, die Wiederkaufraten. Ähm, und dadurch äh, könnten die ganzen Geschichten auch äh, profitabel werden. Also Doc Morris, beziehungsweise die Zuerose-Gruppe ist es immer noch nicht. Und der Plan ist eben, das im nächsten Jahr zu schaffen, unter anderem durch den Boom bei, bei E-Rezepten.
1: Ja, und wir haben ja hier in, in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie es in der Schweiz dann ist, aber wir haben ja hier made.com, glaube ich, ne? der, genau. äh, mal als Beispiel. Der Markt hat sich schon ein bisschen konsolidiert, aber quasi Quick-Commerce für Apothekenversendung. Und da bin ich die ganze Zeit wirklich skeptisch gewesen, zumindest in der Vergangenheit, weil ich gedacht das kann nicht funktionieren. Aber wenn man jetzt sowas sieht, merkt man, der Markt bricht einfach auf. ne Genau, also und ich bin mir sicher, die, die stehen
2: auch in den Startlöchern. Und, und können eben, wie ich es gerade angesprochen habe, dadurch ihre, ihre Zahlen mal deutlich verbessern. Und es ist ja auch eine schöne Lösung von einem Kundenproblem im Endeffekt. Also, wenn ich jetzt Schmerzen habe oder chronisch krank bin und nicht die ganze Zeit zur Apotheke laufen kann und mir das jemand in einem gewissen Zeitfenster vorbeibringen kann, ähm, ist das ein, ist das ein cooles Consumer Product. Und ähm, sind aber nicht die einzigen. Also zum Beispiel gibt es Apotera, die, die stehen auch in den Startlöchern. Da ist sogar der ehemalige Doc Morris-Gründer als Berater an Bord. <lacht> okay, gut. Und äh, wenn man sich den Umsatz mal anguckt, 40 Milliarden Euro Umsatz im Jahr allein in Deutschland mit äh, rezeptpflichtigen Medikamenten, da wollen, glaube ich, einige ein Stück von Kuchen
1: haben. Und trotzdem, die Startup-Welt sagt ja immer irgendwie, cut out the middleman, ne? also dass man immer schaut, dass man möglicherweise die, die Prozesse, die irgendwie so mehrere Parteien haben, dann irgendwie immer, immer schlanker gestaltet. Wofür braucht man in Zukunft noch Apotheken?
2: Ja, also das ist eine gute Frage. Ich meine, auf der einen Seite ist es auch eine regulatorische Frage gerade noch. In Deutschland gibt es das sogenannte Makel- und Zuweisungsverbot. Also da, da dürfen Ärzte Patienten nicht vorschreiben, welche Apotheke sie das einlösen müssen. Ähm, das ist natürlich jetzt auf der einen Seite für die Plattformen gut, weil sozusagen der Kunde sagt, okay, ich wohne hier und vielleicht ähm, an, an an der Apotheke, das ist meine Stammapotheke, von der möchte ich es beziehen. Ähm, dann, dann wird sozusagen diese regulatorische Hürde schon mal weggenommen. Aber gleichzeitig, glaube ich, muss man sich auch überlegen und da ist man vielleicht immer in einer kleinen Bubble unterwegs. Es gibt sehr viele ältere Leute oder Leute, die jetzt auf einer App sozusagen nicht irgendwie digital native unterwegs sind. Und ähm, ich kann mir dann schon gut vorstellen, dass noch zwei Generationen auch äh, häufig zur Apotheke laufen werden.
1: Du siehst aber nicht sowas wie ein, ich sag mal, FBA, also Filmen bei Amazon-Modell auch für den Arzneibereich. Das, das, das siehst du nicht, dass man da sagt, also eigentlich braucht man die Apotheke nicht mehr. Man kann ja eigentlich alles versenden und dann ist es ja eigentlich hinterher nur die Frage, ob man ein Rezept hat dafür. Und dann bekommt man etwas oder man hat es nicht, dann wird es einem halt verwehrt. Genau. Also
2: ich glaube, dass in den nächsten Jahren kann ich es mir wenig vorstellen, aber ähm, das äh, kommt natürlich auch immer mit der Frage, wie wie ist das regulatorische Umfeld, wie viel wird da wirklich freigegeben. Ähm, aber ausschließen würde ich jetzt auf keinen Fall, dass sowas kommt. Ähm, muss man muss man beobachten.
1: Ist in dem Platz noch, in dem Bereich noch Platz für Startups?
2: Ähm, ich glaube schon. Also wenn man sich anguckt, Mails hat jetzt äh, hat sozusagen, ich glaube, mittlerweile die letzte Runde 40 Millionen ja, eingesammelt ja, stolz, Oder insgesamt, ne? wenn ja. ich nicht ganz, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und dann gibt es eben diese Nischen. Also Apotera zum Beispiel wird sich nur auf ähm, rezeptpflichtige Medikamente ähm, fokussieren. Und ähm, wenn man sich die Marktgröße, diese 40 Milliarden, anschaut da, da kommt es natürlich darauf an, wer hat die Kundenbasis. Und da wieder zurückzukommen zu Doc Morris und warum die vielleicht noch nicht profitabel sind, die haben einen sehr aggressiven ähm, M&A-Kurs gefahren. Das heißt, die haben aktiv Versender eingekauft, um sich eben diese Kundenbasis zu sichern und dann äh, frühzeitig eben äh, ready zu sein, wenn das E-Rezept kommt und sich da stark zu positionieren. Also da da passiert viel. Bestimmt gibt es noch ein, zwei, die, die wir noch nicht auf dem Schirm haben. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall noch Platz, glaube
1: ich. Also bei der Marktgröße würde man ja sogar erwarten, dass da jetzt noch viel mehr Startups eigentlich starten. ne? Weil, weil also weil, das, das klingt ja sehr verlockend erstmal, wenn da ein Kuchen jetzt quasi ein bisschen neu aufgeteilt wird.
2: Genau, also absolut. Die Frage ist eben, wie schnell geht der Rollout, besonders in, in Deutschland? Gerade wird es in Westfalen-Lippe mit Kassenärzten und in Schleswig-Holstein <lacht> mit Zahnärzten getestet. Aha. Also ich kann mir kann mir schon vorstellen, dass da noch irgendwie ein, zwei Jahre äh, verstreichen, bis äh, das sozusagen flächendeckend ähm, äh, verfügbar ist. Aber ähm, ich bin, bin überzeugt, dass da,
1: dass da viele ähm, äh, Unternehmer da ein Auge drauf haben. Und vielleicht ganz kurz nochmal zu dem, zu der runden Struktur. Du hast ja gesagt, 95 Millionen waren eine Wandelanleihe dabei. Ne? Ähm, wann macht man sowas? Also ist das empfehlenswert gerade? Ist das dem Marktumfeld geschuldet oder ist das einfach das günstigere Kapital?
2: Ich glaube, das ist
1: das günstigere Kapital
2: und auch das schnellere. Ähm, und ähm, Wieso sich Doc Morris jetzt genau dazu entschieden hat, weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, Ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, einfach auch Druck da war, sich frisch einzudecken mit neuem Kapital und man dann geguckt hat, okay, was lässt sich am schnellsten realisieren. Die Runde war auf jeden Fall nicht gut für Altinvestoren, weil sozusagen das Ganze auch noch auf einem... Äh, 15-prozentigen Abschlag auf den Aktienkurs passiert ist. Also da hat's ordentlich gerumst, glaube ich. Aber ähm, wenn sie es schaffen, 2023 profitabel zu werden, ich meine, die machen einen Außenumsatz von 2 Milliarden Euro und haben 2400 Mitarbeiter. Das ist schon ein großer Laden. Ähm, dann dann äh, kann das nochmal eine Erfolgsstory werden. Andererseits Aktienkurs innerhalb von einem Jahr von 400 Franken auf 45 runtergekracht. Also äh, da wackelt's, aber vielleicht äh, hilft das
1: E-Rezept, ja. Krass, okay, behalten wir im Blick, drücken die Daumen. Hat mir großen Spaß gemacht, Max, muss ich sagen. Das waren drei tolle Themen, äh, ein sehr, sehr flotter Ritz hier durch, durch wirklich unterschiedliche Branchen. Äh, haben wir was Wichtiges vergessen? Ähm, ich glaube nicht, vielleicht nochmal zurückzukommen, wo
2: sich äh, Gründer bei uns melden können oder einfach auch vielleicht ihre Idee mit uns einmal sozusagen durchspielen wollen. Ähm, jederzeit offen auf, auf LinkedIn oder auf, über die Website haben wir sozusagen ein Postfach. Ähm, sind wir sind immer sehr, sehr, sehr ähm, ja offen für neue, neue Ideen und neue Kontakte. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sprechen auch bald mal wieder, ja.
1: Würde mich sehr freuen. Also man sieht es ja bei euch an der Schlagzahl, dass ihr tatsächlich <lacht> ihr euch nicht nur Sachen anguckt, sondern tatsächlich dann auch tätig werdet, ne?
2: Genau, also wir versuchen sozusagen immer alle, alle Trends, wo wir glauben, dass die auch langfristig überleben können. Das ist ja auch immer wichtig. Ähm, so ein VC-Fund-Lifecycle sind knappe zehn Jahre. Ähm, das reicht dann nicht, wenn da eben nur ein oder zwei Jahre Hype ist. Ähm, dementsprechend versuchen wir alles zu sehen und unsere, unsere Chips so zu platzieren, dass äh, ja da wirklich so sozusagen Veränderungen und in meinem Fall äh, im Consumer- und Marketplace-Bereich passieren
1: können. Du dann lieben Dank, dass du da warst und ja, ich freue mich, wenn wir das wiederholen. Ne?
2: Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das waren die Einordnungen von Maximilian Wilhelm, Associate von Speed Invest, zu der Pre-Seed Round von RiskSmith, der Finanzierungsrunde von Doc Morris und der erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne von Early Games im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Hannah Asmussen, CEO von Localize, zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, dann hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Eva Güte. Es war mir wie immer eine Freude und ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Bis dahin. Tschüss.